0: Web 三大西进，大家好，我是 Winston
1: 。大家好，我是 Yoyo。今天呢，我们是系列特辑《币圈 KOL 发展史》，从意见领袖到媒体，一直到网红的最后一集。最后一集，我们要请的嘉宾会是谁呢？而且还要接在 B 圈当红榨子机 Bonnie Bonnie 区块链的后面，我们请来什么样重量级嘉宾？答案是 Ethan 杨杨纯兰 Matrixport 在台湾区的负责人，欢迎 Ethan。
2: 呃，各位朋友，大家好
1: 。<笑>你害羞，有一点害羞对对对，没有想到是压轴嘉宾，对不对,、嗯、对？被
2: 称为网红还是很不习惯。
0: <笑><笑>意见领袖，意见领袖，不是
2: 我
1: 。而且呢，我们就是当时在想说，哇，这个 KOL 在采访完 Bonnie 之后，我们要采访谁？然后 Winston 就是在那边绞尽脑汁，然后就后来就跟我们公司的同仁讨论到，就他们就说不请 Ethan， 要请谁？然后我自己内心也很惊讶，因为我跟你一样，就想说，你有被归类在 KOL 吗 ？Winston， 你要不要说一下我们？公司的同事的反应
0: ，嗯，大家也知道，说就是今年发生了很多事情。OK， 从 FTX 一直到这个银行的这个呃破产倒闭潮、嗯。OK， 那这个时候就是我们当然也是一直在揣摩到底发生什么事情，然后开始在收集资料。然后呃，我们公司的 Trade Ops 都是从这个专业呃传统金融里面过来的，这个都都是很专业的人。然后突然间就是嗯，这个我们家的 Trade Ops 人就讲说，你不知道吗？就是现在台湾有没有最厉害的这个意见领袖？其实就是伊森。OK， <笑>这个时候，这个这个、是让我第一次，哎，他已经是被归类在这个意见领袖了吗？对，等于他不是公认哦。对对对对，因为
2: 这这应该有点误会，应该有应该有另外一个伊森吧
0: ？对，<笑><笑>对，因为大家在这之前就是呃，因为产业还太新嘛。OK， 那所谓的意见领袖，不外乎在解释就是区块链的原理啊 ，OK， 或者各个 DeFi 项目啊这些的。那很少很少是从这个传统金融。这个背景下来的，那我们也知道说，就是在过去两年，其实有很多很多传统金融的，不管是人才或者是机构，都慢慢堆叠进来了。所以渐渐的、渐渐的，我们我们也形成了这个呃新的这个意见领袖，是属于传统金融带有这种金融专业的进来。所以那是第一次我体验到说，哇，已经对接到这边了。OK， 已经对接到这个传统金融这边，那也只有这种传统金融的人才有办法讲得出传统金融人才在这个业界里面听得下去的话。嗯 ，OK， 那在那一次的事件，就是尤其银行那次事件的时候，我们也去做了很多研究，到底发生了什么事情，我们也发表了我们的看法。那其中呃有很多的看法，其实我们有参照医生在第一时间他所剖出来的这些脉络，很快速的就整理出来，就是前后的顺序，然后我们再从这边去深入去剖析。然后才得到一个比较好的结论，所以我觉得说，呃，在未来这一类的这种专业性的网红，尤其是金融金融产业这种的人才进来，开始会越来越多。所以我也觉得说，呃，由伊森来担任这个 KOL 的最后一集的压轴，我认为是合适的。他也代表说，我觉得说，可能第三代的网红 ，OK， 慢慢会对接到这个不是网红了 KOL，OK，OK，、OK, OK, 他会对接到比较多是个人的，不管是网红也好，个人的这个意见领袖也好。会慢慢有越来越多，所以我们已经看到这个历程已经在发生了。嗯、所以我觉得伊森刚刚好是这个系列的终结者，也是桥接，也是桥接,<笑>接我们未来希望能够看到、这个、第,<笑>第四代，对第四代 k o 的转象带给我们就是更多这个传统金融的知识对接，因为他们懂传统金融，也懂区块链，他的见解有没有其实可以有更多的启示，而且可以让更多不同不是属于这个区块链的币圈呐、啊、链圈业界的人能够听得下去的话。
1: 嗯，刚才温 i n 讲到一个很重要，就是推荐我们一定要采访 Ethan， 是我们公司的 Trade Up， 就是简单来说，就是有一点像交易研究员。然后这些人呢，他们大部分也都是从传统金融行业出身的，像 XRS a 这样的交易所，例如说法尊人员啊，或者是像这种呃。研究员或者是经济学者，他们基本上都是从传统金融出来的。然后呢，对接到刚才温斯顿讲的大事件，就是系股银行啊、Silvergate 啊、Signature Bank 啊，当时因为美债的关系嘛，就是他们购买了太长期的美债，然后最后扛不了，然后就连环倒闭。这一切虽然都有影响到币圈、影响到币价、影响到市场波动，但它都和传统金融有非常大的关系。对，温斯顿，我想要再接问一个，你刚才说像这种传统金融型，然后现在又是。呃，币圈产业界里面的专业人士，像伊登这样子的 KOL， 真正的进来或者是延伸到第四代，你觉得他可以带来的定位或者是价值会是什么
0: ？他们现在就是稀有人才
2: ，
1: 嗯，稀缺性动物，现在非常
0: 稀有的人才，<笑>真的，真的可能可
2: 能
1: 快要<笑>保育，我们在这里要保育一下。<笑>对
0: ，因为如果区块链它是个去中心化账本的技术，它就是个账本的技术，所以它其实最直接的影响就还是金融。就还传统金融这一块，那我也讲过，就是我认为传统金融还有区块链金融，他故意在创造一种隔阂，两边在讲的语言对不上来，一边讲土豆，一边讲马铃薯，结果他讲的土豆是另外一边的马铃薯，他讲的马铃薯另外一边的土豆 ，OK， 但是最终最终最终，它既然都是金融产业，最终它是一定要能够融合起来的，找到一个能够互补的模式。它绝对不会是谁取代谁，它是一定是个互补的模式。那这一里路，这个桥接的对象要从哪里开始架构起来？我认为，呃，一定要是又懂传统金融，又懂区块链。那区块链它作为一个比较新兴的这个产业，年轻人比较多。他很多都是我大学毕业就已经买入这个圈子里面。我其实是没有其他的工作经验，可是传统金融不一样哦。传统金融你要在这个领域，在传统金融里面，你要扎根的深，你要花多久的时间？可能那是少少数也要十年以上的经验，你才有办法在传统金融这么的呃一个复杂或者这么悠久历史的一个产业里面，你能够产生一些自己的见解，或者能够理解的透彻，那你再来对接 crypto， 它可能是比较合理的一个顺序。嗯，那你让一个呃区块链的人，难道你要他离开产业？去揣摩金融四年再回来嘛，<笑>这有点难、嗯，对，所以我觉得就是呃，大量我们不一定，就是过去两年嘛，我们讲讲过它是机构的元年，呃，机构的元年进来开始的时候，我会觉得说就是呃，我们产生的开始产生的大量这个专业金融的人才，传统金融的人才开始理解的区块链 ，OK， 这比较容易，然后因为他们两边的武功都有 ，OK， 他开始可以讲到两边人都听得懂的话。OK， 那我觉得这个对产业是个很大的加分，所以我觉得说未来我们会看到越来越多这种这种传统呃这个专业的人才进来，不只是金融啦，或许是经济的，我觉得我看到越来越多越多的这种经济学家开始进来了。对我觉得这一种的这种 KOL 会越来越多，然后他们的特质会跟我们传统就是看到这个区块链第一代、第二代，甚至第二代半的会非常的不一样，他们的切入点、他们的观点、他们的角色，或许会是以。嗯，比较更成熟、更成熟、更这个广泛，那、OK, 个高度更高的角角角度来看这个产业，所以我觉得还有一个很重要，要让 Ethan 分享一下，他为什么愿意跨入这个产业。
1: 嗯
0: ，OK， 其实他，我相信他的传统绝绝对也是佼佼者，以他的个性，以他目前为止的这个这个功力 ，OK， 那他为什么会放弃的传统金融那一块，跳进来这边？你看到了什么？你对这个产业有什么期许
2: ？对，其实我。走，踏进这个圈子其实真的是有点误打误撞的，对，因为我其实算是我之前从银行退休，然后就开始退休，退休，没不算退休，退休，做，休息一下，休息一下，一下<笑>对对对，然后就。欸<笑>因为那时候公司就是刚好也是要缩编嘛，然后他就要要你要交名字嘛。那我觉得那时候觉得那时候做的有点累了，然后可能又呃跟公司的那时候主管有一些摩擦，对，所以你也知我这种大炮嘛，<笑><笑><笑>对，所以就自己举手就啊那个拿拿拿钱走人了，对对对。然后,然后我想说之后还想说也也,也还在思考要做什么东西嘛，所以后来就弄了一些餐饮的啊，一些有一些实体的一些经济的东西。然后哦是。猎头公司找上来，对，你知道我入圈是2021年嘛，最热的时候嘛，然后说猎头公司全部全部都是币圈的的机会，对，什么各种的交易所啊等等的，然后。真的是太多了，你 l i n k i n 一打开来就真的是塞爆，然后大家
1: 立刻看见你这个稀有动物，很想赶快把你抓进来<笑><對><笑>，想说、呃、这种
2: 宝玉类的，不要<笑>不要在外面这边那个餐风露宿很可怜，对，没有，所以就找我吧，然后我就开始开始过滤一些机会，然后也开始也接触，因此而接触这个币圈的这些东西。对，我还记得我第一次想说要开户。对我，那时候开的是 MyCoin 嘛，因为因为在巴德路上就有店面嘛。嗯、对我们这种传统这种这种老恐龙来说，有店面来说是比较放心的。<笑>对，虽然我知道后来 j p 是有店面，好吧。
1: <笑><笑>哇，大炮来，大炮
2: 来！但那那时候我就走去了 MyCoin， 然后我还想说，我留了一个下午。嗯，对，因为银行开户通常都蛮久的。对，然后带了资料啊、证件啊、什么什么，那时公司，的，因为说我我做一个有开一个公司，然后也那那些资料大小张都带了。就走进去呢，那个里面的那个应该算 sales 吧，或者是固定的的人，就丢了一张 A4 的纸给我，说：“哎、欸，你就照这个操作就好了。”我说：“哎、欸，那个 A4 上就一个 QR code， 扫了之后呢，就登录 APP， 然后那个那张 A4 上面就开始教你 step by step， 说你第一步要怎么样，第二个点哪里，然后你要上传你的什么照片什么什么的。我”我说：“哎，哦，就这样吗？对，然后。”他说：“对啊，就这样子啊。”然后我大概十五分钟就开完了。<笑>然后我想说，那接下来我要干嘛？<笑>对，所以对，所以我陆轩是一个真的是一个因缘际会吧、嗯，一个巧合。对对对我，我开户这个是在我就是被猎头公司找之前，嗯、因为我以前在我我在法国兴业银行的时候，我们那时候有一个也是 Trade Ops 的一个同仁呢、啊，他。对币圈涉猎非常的久，对，然后他也是很忠实的那种，就是比特币信仰者，对。嗯、然后我听跟他聊过了之后，我还想说，嗯，哦，蛮有趣的，那就开个户，然后买一点点看看，这样子，对。但但那时候，所以你没有变赢他啊,啊？你没有变赢他、啊？我不要说服了。<笑><笑>跟我一样，<笑>对，跟我一样，不是，因为当比特币从你看从零点几块涨到几万块钱的时候，你要怎么赢它？对对,對，<笑>这是一个完全是一个实力不对等的战争嘛？对，但从六万多到现在，我觉得我应该可以再跟他聊一下。<笑><笑>对对，不过对我说，我觉得是,是一个因缘际会的啦。那那时候我看了那么多的平台，然后我是觉得说，哎、欸。呃 ，Matrix Core 的工作内容，因为它也也牵涉到很多的一些可能投资型商品的应用，然后或者些设计，然后有很多是衍生性商品的部分，所以我觉得，哎，这可能跟我以前工作又算是比较接近，对，所以那时候我就是就是接了这个这个这个这个工作，是这个原因，对，嗯
0: ，那心得呢？这、就是两年了。对
2: 哇，这两年人老了二十年了，<笑><笑>大概从就从六万多掉到现在两万多。对,对所以我就说，人家说，哎、啊，你是哇，你是什么那个 O G 大大吗？我说不是，我是韭菜，我是最后进来的那一批<笑>。我说我进来的时候，我入行的时候，比特币五万块好不好，好<笑>吧？不会不会，你现
1: 在还留着，而且呢，我们需要你当一个桥梁，一路就是。把大家带过去。
2: 对，我记得很好笑，那是我跟一个一个年轻的一个创投的一个一个女生聊，然后然后那时候说啊、哦，我说我在这个圈子很老了，算是很老的这样子。我说啊、哦，你说你是 O G 大大吗？我说那种<笑>、no, 就是他们是在这个圈子很老，我是老了在入圈。<笑> oh, old in crypto, I'm old land crypto. OK, it's different， 就是
1: 本很 old 的
2: 。对对，所以其实币圈是发展真的很快啦。那我觉得我也。每天也都还是在学新的东西，对，所以我觉得其实进来这个圈子，我觉得是还蛮充实的，很开心，就是一直接触新的东西，然后一直认识新的人，然后而且不再是靠着像 Jerry， 为什么叫 Term Structure 的 Jerry 为什么会离开德意志银行？对，他在以前在德意志银行是哇比我高好几阶的大老板的那种人人物了，为什么会离开？因为他是跟我讲说，哎，伊森，你不能够在在帮平台工作，你要自己创平台。对，那你在传统金融里面，你要怎么开银行？不可能嘛，对不对？你要先可能要凑足光是资本了，可能要二十亿啊，还多少的？然后你尽管会要给 license， 这种东西就已经是几乎不可能的事情了。更何况你要做国际性的银行，更不可能。对，可你在 crypto 里面，你看你只要找到一些人才，然后你能够设计出一个好的东西，一个好的应用，对，那。你 everything is possible， 对，所以我觉得进这个圈子，我也是觉得，哎、欸，你看像现在 term structure 那边，我有就是帮他们嘛，乌尼塔斯这边我有稍微就是帮一点忙嘛，对不对？以前你在传统金融的时候，你怎么可能会有人找你说，哎、欸，我想要开一个跨国性的银行，对不對,对？你可以来给我一点建议，对不對,对？你没有这样的机会啊，对，所以我觉得其实，呃。来这个圈子，我觉得第一个是我学到很多的东西，那第二个是我也看到了很多以前没有机会参与到的经验的一些一些机会，对我是觉得是还蛮呃蛮
0: 开心的嗯。嗯，在这边讲的银行有没有不见得是大家所理解那个银行，就是金融机构了？对，就是所谓金融机构、嗯。那金融有很多种服务嘛？对
1: ，对。我觉得有点感人，就是虽然从五万多一路看到两万多，但还是充满了
0: 各种希望。他才是赚的那一刻啊，<笑>以他的<笑>对,对,对哦，他可以空。<笑>对，对对
1: <笑>他下了一个结论叫做 “Everything is possible”。我觉得对未来很多人要踏入这个圈子，其实是带来很多的希望跟可能性的。那伊登他现在是呃加密货币投资平台 Matrixport 在台湾区的负责人。那在真正踏入币圈之前，他真的有大概超过十五年。的金融的那个经验，大家不要看他那么年轻，他真的是币圈的保育类动物，超稀有人才。<笑>他,他之前因为太老了，<笑><笑>他之前在美林证券啊，然后呃德意志银行，还有法国兴业银行都做到非常的高层，所以他真的和央行的互动，或者是和传统金融跟银行。提供的服务等等都有非常非常多的经验，但我觉得比较有趣的就是刚才伊登你自己也说啊，怎么会把我定位为 KOL？ 因为你就是无心经营，就是<笑>无心插柳柳成荫。对，就是呃，你好像在自己的脸书上面就是很随意的，然后很没有很刻意的要去经营特定的内容，就是你想什么你就说什么，然后你就是看见了一个事情，然后你想要去针对它，然后分析，然后你就分享了，就这样子。
0: 但是大炮型的又尖锐有没有<笑>？然后又大炮，就是直接就轰出去对。对，感
1: 觉就是也真的没在管谁按赞，或者是谁留言、谁分享。但你当初的出发点是什么？为什么开始做这件事情
2: ？呃，其实我觉得开始一开始出发点也没有什么特定的时间点或什么特别的事件，那就是。呃，我因为我其实我我没有太经营过所谓的媒体哈，自媒体或者什么平台，我就完全那其实就是我个人的脸书账号，他也不是一个粉丝专业、嗯，所以很多人说，哎、欸，为什么你有时候泼一泼金融的东西，你还会泼一下你小孩啊，泼一下你吃的什么餐厅啊？我说，因为那是我的脸书、啊，我<笑>我原本就只有这些没有营养的内容，我是这些不没有营养内容比较多，然后偶尔混杂了一篇哦、喔，跟金融、<笑>跟地权有关的东西，应该是反过来，对那。呃，但我觉得这其实刚刚呃，有点像是像你们刚提到的嘛，其实所谓的 Web Three 就是说、啊，你把一些个人的流量啊、话语权啊，哦，把所谓的媒体巨头拿回到个人身上，变成一个分散式账本的一个概念嘛，那、啊。其实我在写这些东西的时候，我有一点一样类似的想法，因为以前我在银行的时候，我不能够写这些东西，哦，甚至比如说你在银行里面，你怎么可能去骂央行、骂监管会？如果当你的脸书上面有上万人在看的时候，啊、呃，随便有一个人转一篇过去，明天就被叫央行找去喝咖啡啦、嗯。然后就说，哎、欸，为什么你对会议室的看法是这个样子啊？呃、我们希望这个看法哈、哦、可以比较健康、正面一点。对对对，开始在爆料了，开始
1: 爆料对,对，这个都所谓。第一没想到刚开始就这么辛辣了。没有没有没有，就
2: 是所谓喝咖啡的概念嘛，人家。只是哎、欸，关心一下、喔、业者的声音，对不對,对？但实际上其实就是一种约谈跟关切嘛，对,對,對。所以其实以前我们是不能够写这些东西的。那如果我写了，我其实曾经不止一次啊，其实好几次都被我的主管哦、喔，就可能比如台湾区总经理啊，那时候的交易室主管啊，找去说：“哎，医生啊，这边你可,可以把它删掉。<笑>對”对，还没有等央行来哦、喔，老板自己有看到了。我怀疑他，我怀疑他可能有 subscribe 我的。对，那。但但是你看，我到了 crypto 这圈子里面来的时候，我突然间哇、哦，突然觉得哦，大解放，我什么都可以写了。对，其实我还有很多料都没有报。<笑>对，以前跟一些主管机关交手的一些经验啊，或是一些一,一些业界的一些黑历史啊等等，的，那些我都还没有写，因为我打算等我。真正哦，退休哪天可能天搬到某个小岛去住的时候，我再把它写出来。所以
1: 你在说它大炮型，它<笑>大炮都还没拿出来<笑><真的><笑>对
2: 对对。我现在装的火药还没有很多。
1: <笑>现在大家就开始有点期待。
2: <笑>对，所以我其实这个契机呢，我觉得两个原因啦。第一个是我突然觉得，哎，好像我现在没有任何的约束了啊、哦，我可以很随心所欲地发表我任何我心里面的想法啊、哦。那那当然，我们也还是，毕竟还是某个平台在台湾区的负责人嘛，一个代表。但是，我是觉得公跟私，我是希望我可以，当然我是这样希望。当然，我的我们的客户、我们的用户，显然有些人不是这样。但 OK， 我至少我心里觉得是说，我并不需要因为我的某一个工作，好或者是某一个名，因为某一张名片上面的 title 而限制了我发言的权利，尤其是在脸书我个人的配 a 上面。对不对？如果有你，你不认同我的看法，不喜欢我的看法，你可以不要看我的脸书，没有关系。对不对？我没有逼你一定要看。对，那至少我觉得，至少在一个民主自由国家里面，发言的权利是有的嘛。我要讲什么你都可以。对，那是第一个原因出发点。那第二个原因当然就是像你们刚刚提的，其实过去这大概这一年来吧，币圈发生了非常非常多的事件。好、哦，这一年的里面发生从从你看从 Terra 开始 t h r e e a r r o w s 然后等等，一直到 FTX， 然后到呃美国银行的金融的倒闭潮，那。我突然发现呢，其实，在币圈里面，哦，那当然，我觉得很多呃，币圈的算前辈嘛，然后一些大 O G， 那他们对于 crypto 跟对于一些区块链的看法，那真的是非常非常深入。可当他们提到传统金融的时候，其实往往他们的看法里面是有一些误解的、嗯。那我是希望说，哎、欸，我觉得那这些误解呢，因为他们的影响影响力又很大，会被很多人看到，那可能会开始传一些似是而非的概念。哦，那我举一个例子，比如说像那个时候 F F T X 倒了之后。那有人就会说：“哎，那没学错了，为什么不出 proof of reserve？” 嗯，我就说我：“我我我们要怎么出 proof of reserve？ 我们我们你客用户钱放在我们这边，我们是银行，我们不是交易所，所以你的用户钱放在这这个放在没学错了这平台上面，它并不是一个交易保证金，它是一个我需要去把钱借出去，好、哦，我才能够再给你利息的东西。所以我的钱是会离开我的，对。那这是一个，那当然我我因为我们只做担保借款嘛，所以一定会有抵押品，可是我没有办法做 P O R。”对不对？因为你放 U 进来，我的 U 会借出去。那我 U 借出去，我虽然会拿可能拿 BTC、拿以太币来做担保品，但是我的我的币是不对等的，所以我要怎么做 proof of reserve？ 对，所以我会觉得其实，哎，那坦白说啦，传统金融呃，虽然发展了几百年，那我觉得币圈其实是刺激一百倍，就是它可能是在它希望在这可能三到十年的时间里面，把所有这几百年的历史全部走完一轮。对，所以你可以看到很多很多的事情都在币圈里面发生了之后，所以大家才发现，哎，原来这个措施哈，这个法规哈，在传统金融里面，原本我们觉得很落伍的，但实际上我们现在才发现了它的必要性跟它的重要性。是，是对，那。所以我是希望说，哎、欸，那既然这样的话，坦白说了，我虽然我在币圈，现在大家可能认识我的原因都是因为啊、呃，我在币圈的这些言论，或是因为我没去错了这个身份，但事实上，在我人生历史里面，我真的是我在币圈的时间很短，我大绝大多数的经验跟我累积的 know how 都是在传统金融，所以我希望可以从这样子一个角度。提供一些看法，然后如果能够对于这整个社群，或者说对于整个这个 crypto 这个圈子的发展，能够有一点点的帮助跟贡献，那我觉得也就算有算符合了我的这个初衷了啦
0: 。有看到了哈、哦，下一代的的 KOL 长的样貌，<笑>看到了哈、哦。但但但，但我
2: 就是因为我我那是我个人的，我我我知道我写的东西会被很多人转载，但我希望。传播出去的效力，我希望看到这样的效力没有错，但我没有想说要把它经营成一个呃商业模式啊或什么，所以你看我也没有业配，然后我也没有什么自己的媒体，那全部就是就是就也不是粉丝业，就是我个人的脸书专业这样子
1: 嗯。嗯。休息一下，马上回来。Web 三大西进是由 X r e X 交易所与数位时代旗下的 Web 3 Plus 平台联名推出的 Podcast。每两周推出新内容，由 X r a x 的两位共同创办人 Wen 黄耀文与 Winston 肖惠宗，以及执行长办公室资深总监悠悠游志为轮流搭档，与各方嘉宾切磋交流，深入解析 Web 三的最新动态。我觉得刚才伊登讲到一个很重要的，就是我之前可能也没有直接想到，就是这其实是 Web 3的精神。就是 Web 3的精神，像之前 Winston 他其实也常提到，这个是自由，或者是所有权，或者是这个是所有人拥有的权利，无论它是金融的权利，或者是获得知识或者获得资讯的权利。对，所以我觉得你你说从传统银行出来，现在到到币圈，然后你觉得自己大解放这件事情，其实也真的很 Web 3 <笑><笑>。你说很。很多人转载你的东西，然后你是很想要看到这个效应的。但是当发现自己被追踪，或者是无论讲什么，好像会突然间出现在媒体上面的时候，然后大家称呼你为意见领袖或 KOL 的时候，会对你来说会有影响吗
2: ？我是觉得还好，我觉得那是其实，在对于这些评论上面呢、啊，我觉得是一种肯定，那代表说我的观点。或者说我的看法是很多人认同的啊，或者是很多人觉得对他有帮助的哦。那不管他认同不认同，但我觉得可能对他来说，他是觉得是这一篇是可以对他来说是有意义的哦，可能可以 trigger 他去做一些更深入的思考或者不同面向的思考。我觉得我达到这样的面向就就好了，我觉得那是一种肯定。对，当然也有一些就是可能是预料之外的吧，比如说可能就有些人会突然间在餐厅吃饭走过来问我说你是医生吗
1: ？哇，我要<笑>我找吗
2: ？然后我心里在想说你你的人是谁？<笑>对对,對我,我认识你嘛。<笑>对对对，那但是我觉得就就还好，就很多人跟我说，哎、欸，他可能很喜欢看我的文章或等等的，对那。就我其实我其实我说我心里面的 memmer 会想说哪一部分<笑>、呃，金融吗？还是骂骂柯文哲的部分？还是讲餐厅的部分？吃火锅的那一部分？<笑>对,對,對还是还是其实很单纯的。对我曾经在一个餐厅遇到有人这样跑过来跟我聊，然后我说哦，对对对，然后他说哦，我好喜欢看你儿子，你儿子好可爱、啊、<笑>我说哦，我一个妈妈。我说哦，这这个原来这样，这也有这种粉丝考
1: 虑开始代言母婴类的那个产品，<笑>这位是你 KOL 之路在拓展。开始盈利<笑>。对<笑>。<對笑>对，那刚才其实有提到，像是 proof of reserve 那时候炒得很凶嘛，就是有没有足够的储备？但是其实就像你说的，在传统金融概念里面，储备其实是另外一个概念。对，就是呃，我有没有部分的储备金，或者是我是要全额储备？那作为银行，或者作为一个投资平台，用户在我这里的钱的用途跟走向会是不同的。这些其实是大家可能不一定有完全对接起来，但是其实很容易有那种概念混用的。对，那你。你觉得这些呃名词上面的解释，或者是这些因果关系，你把它兜在一起，因为像那时候美国银行连环倒闭潮的时候，你把因果关系一实讲的非常的清楚。你觉得这个在整个币圈的讨论里面有激起什么样不一样的火花吗？甚至是会不会有人批评你啊，或者是攻击你这样子？嗯
2: ，在美国银行那个时候，我倒是觉得是呃没有所谓这样的批评跟攻击了、嗯，因为我觉得大家看法都比较一致，就会、是、觉得是说啊，这个其实是。传统金融，我觉得可能用我的我我的应该算我的收看的人、哦，然跟大部分是跟币权有关的人。那我那时候看法其实很简单，就是、说为什么要一直把它提到说是 crypto 造成的风暴？这个东西其实是 crypto 的公司是这些银行的客户，那银行倒了怎么可以怪客户呢？对不对？银行自己它没有做好它的流动性风险管理，没有做好自己做好它的资产啊、呃、这个所谓的这个天启错配这样的问题，这跟客户没有关系啊，对不对？那可能如果你知道你的客户本来就是一个可能资金会来去的比较快，呃，一个这样子一个 crypto 的机构。那你本来在你的流动性准备上面就应该要做好更充足的准备嘛，这是银行的工作，这不是你客户的工作，对，所以我觉得那时候我写出来这样的东西，倒是没有什么人批评，因为大部分人都是 crypto 圈子嘛，看来都哦都是叫好，就说爽啊，总算有人讲出，总<笑>算有人讲出，这是一个一个一个一个一个心里话了，对不对？要有人
1: 说不是我的错了，<笑>对，为什么要我
2: 们背黑锅呢？对不对？因为我觉得在台湾可能 crypto 这圈子就有点稍微有点污名化吧，对，嗯、所以我觉得尤其在这么多事件之后，哦，其实真的把 crypto 这圈子就是我觉得已经。有点打落水狗的概念。
1: 嗯，但我一直很记得。就是虽然你是不是很刻意的去经营什么，但我发现你的贴文有一个很重要，就是你其实用字非常精准，然后甚至有那种 KOL 的那种特性。因为那时候你那篇贴文我一直都记得，最前面那一句话叫做“这个锅我们不背”，<笑><笑><笑><笑>那一句话有 power, 對很有 p o w e r 对，是很 powerful 的。就你有发现自己的这个特质吗
2: ？它是最后一句话，不是第一句話， oh, 我还记得那一篇。Okay, okay. 对、嗯，那用字的话，其实应该说，呃。OK， 我我以前是辩论社出来的， oh. 我在台大的时候是辩论社社长。那我高中跟大学的时候就打了七社团，全部都是在辩论社。对， oh. 所以其实可能我觉得用字要有，而且张以前是做交易时的业务嘛，那你跟客户讨论事情，其实你本来就比较很精准，因为你有一点误差的时候，其实会。你你可能要花十倍的力去擦屁股，对，所以我觉得用字的呃要很精准，这东西其实本来就是我自己对自己的基本要求。那确实那时候，因为我发现到很多人特别喜欢看这一类的分享，所以确实在写这些文章的时候，我已经有预料到说它应该会被蛮多人转载的，好，所以我可能特别有去修饰一下我的语气，就变得有点像是一个网络平台的文章那样子的概念，对，但。那我也没有进行频道了，所以我就我,我就是发表在我的 Facebook 上面这样子而已。但他真的
1: 很广泛的被转载、嗯，而且我觉得呃很多的媒体或者记者真的看到的时候，他才终于搞清楚整个大的方向跟这件事情的前因后果是怎么一回
0: 事。嗯嗯、是
1: 是。那 v i n c e n 你说就是他是大炮型 KOL
0: 吗？<笑>他完全是啊<笑>你<現在>！<笑>你现在知
1: 道他是辩论社的<笑>
0: 。<笑>对，所以一个插曲就是说我怎么发现就是他是完全是大炮型的，而且他。现在我才知道他是辩论社的。其实我们我们那时候在设计这个 Unitas 的时候，其实我们一直找，就是想要去找盲点，然后想要这种各,各种不同专业的人就进来，就是告诉我们以他们的角度，以他们的专业有没有看到什么问题。哇，我跟你讲，就是这个过程中只有两个人，真的让我很问有没有真的是哇挑出的这个毛病都是一针见血，那、嗯、是我们没有想到的。一个就是他，一个就是 Jerry。OK， 两个都是传统金融出来的，所以。那一次的经验让我们就是很很即刻的感觉到 ，OK， 传统金融这么久，它不是没有原就像伊藤刚讲的，有这种层层的关卡、层层的设计，或许我们觉得它很无聊，或者是很多事，或者是很传统，或者是很落后落伍。可是真正发生事情的时候，有没有你会发觉说它这样设计是真的有道理的。所以那一次也是我们觉得说，哦，那我们再下去一定要引进更多更多这样专业的人进来，才有办法。你不是闭门造车吗？对啊，所以我觉得说，那是不是很难得的经验啊？而且就是两三句话，他就把他问题都讲完
1: 了、嗯。OK， 他
0: 把他观点都讲完了。那他两三句话点出的观点，你要去颠覆他，你确实要做很多的功课，非常多的功课。所以你刚刚问说，就是有没有人对他开战？有没有？我觉得现阶段。应该没有太多人敢跟他战
1: ，但是他一直要跟别人开战對。对
0: ，但是也因为这样子，<笑>也因为这样子，因为他也不见得是他对，他也有他的这个观点，也因为这样，他可能会引导有没有未来，你就看到有更多专业的人进来。嗯，大家用大家不同的观点，我觉得那就是一个完全不同的光景。对，我们再说一讲，以
1: 前找你喝咖啡的人，<笑>之后要在网络上跟你对战。
0: <笑><笑><笑>是啊，是啊，所以像这一次就是呃，我们上个礼拜才经历过的嘛，这个专法的这个公听会。你会看到说，哎，以监管单位他已经不再是以前了，他懂了，他根本知道说他在讲什么，他讲出来的这个观点跟你不一样，他怎么去理解稳定币，他怎么去理解你这个圈子 ，OK， 然后他的观点其实不一样的观点，所以我觉得就是未来就是这种呃，不管是从监管，哎，这是新加坡也一样，从新加坡也看到说，就是越来越多这种监管单位的这个 regulator， 他们也开始在发言。针对他们，呃，就是以他们的角度，以他们的专业，怎么去理解这个产业？他们怎么去定义这个产业的每一个细节？其实这这种就是我觉得说，终于开始有这个传统金融还有这种这种区块链金融的对话开始产生，所以其实是兴奋的、啊，然后也觉得也很过瘾，也很过瘾。嗯
1: 嗯，刚才 Winston 讲了，帮大家补充一下，就是 Unitas 这个协议，就是 XRS e 也有参与的单位币的这个 DeFi 协议，然后 Ethan 还有 Term Structure 的 Jerry， 呃，他也是 Term Structure 的。呃，创办人他们都是呃 ，Unitas 的共同创办的成员这样子。但是其实无论是 Unitas 的单位币，或者刚才有讲到的，像是美国银行的连环倒闭潮啊，或者是稳定币的应用等等，其实它都很直接的是连贯到区块链这个技术怎么样为金融系统带来的冲击跟未来的应用。它就可能和什么 NFT 啊，或者是现在有一些呃，民币啊什么之类的都不太一样，它很。偏应用，例如说支付啊、跨境的汇兑啊，或者是怎么跟银行对接啊，甚至是接下来的经管，呃，或者是监管的单位和政府要怎么和区块链技术的厂商或者是应用平台去对接合作，这部分会是伊藤你觉得你过去十五年的银行经验最能够使用到的地方吗？
2: 对我来说，其实是我比较不熟的部分。坦白说，对，那当然，我觉得它在传统金融里面是交易量哈、哦、跟的应用面最广、最重要的一块，没有错。但但我以前在金融，我全部都是在交易室，然后做衍生性商品、哦。对，所以对于这种所谓的支付面的东西，其实我比较不熟悉。嗯，对，或者是说那个呃一些那种就是企业金融啊等等的这种融资啊等等的，我稍微比较不熟一点。嗯，对，可是我觉得这个东西是。呃，最根本的东西啦，因为你一定是先有这些很大的交易哦，很多的金流，然后你后面才会牵涉到所谓的你有避险的需求，或者是你有套利的需求才会到交易室。嗯、所以以前我做的，我们称为在金融市场里面，我们是所谓的刺激市场的部分。好、哦，那你一定要前端的呃应用面要先出来啊、哦，这个钱能够流通好、哦，然后很多人在。使用，比如说你这个某一项银行或某一个平台的服务，然后之后才会推进到说 ，OK， 那才会有其他衍生品啊等等的这些东西。
1: 嗯，所以我们现场看到两位专家，一位是跨境金流，<笑>然后稳定币应用，然后支付啊、收付啊等等。然后伊 t 这边就很偏衍生性商品，未来其实有很多很多的发展空间，这样子。对，嗯，了解。那 Winston， 你觉得像伊 t 这样子，我们可以说非典型但金融专业型的这种网红，而且他在产业里面其实也有一定的地位。那这种少数的。稀有动物，你为什么会觉得未来要越来越多？甚至是你说的，甚至连一些监管单位的人都可能会跳进来去作为一个发言的。我觉得
0: 它的趋势啊，因为它走到今天来，有没有、嗯、就是监管已经是合法合规监管，还有对接的传统金融，包括你所有的执照，很多可能都是要以传统金融执照来 cover。它离不开的金融就是金融嘛。OK， 所以我觉得就是慢慢的、慢慢的这个对接的过程中，也走了十几年了，差不多了。OK， 所以它慢慢慢慢没有就对接起来，然后有就就这种非典型的 KOL 会开始。现在也不能讲非典型了，就是它产业延伸到现在，话题会是集中在下一个层级的话题嘛？对啊，所以我觉得说，你看，呃，它一开始比特币的产生，它其实就很单纯的、啊，它基本上就是哦、呃，做个点对点的支付系统，或者是你要讲说它是寻求黄金的特性，再做一次数位的黄金也好，那都是一个最最原始的应用嘛。然后慢慢的产生了以太坊，产生一堆一堆奇怪的凭证，然后交易所开始从这个现货走到了期货。为什么？伊森刚刚讲的，你会有避险的需求。因为一开始你做这个现货交易所，它其实是没有人在做造势这件事情的，嗯、所以它没有流动性。那没有流动性都造成就是哎，它不是一个有效率的一个市场。渐渐的，渐渐的、呃，就需要这个避险的需求开始出来，然后就衍生金金融商品，慢慢慢慢一步一步就是往这这边走。所以你会看到说，像最近大家比较呃在国际新闻的话题。这个这个 ETF， 嗯，大家在在在讨论这个，它不就是一个历程的转进吗？所以我觉得说，那那慢慢的、慢慢的，这个这个更多、更多这种来自于金融产业的 KOL 开始进来，这种佼佼的人才开始进来，我觉得是必然的。而且，真的要理解，它现在跟以前不一样，就是说，以前也可能会有一些人是从金融业混不下去的，<笑>他不是所谓的佼佼者，<笑>嗯，来这边尝试看看。现在不是哦，现在变成金融业的佼佼者，没有。可能才有办法在区块链这边，你变成就是呃所谓的 k o l 因为你的观点你要足够 power， f u l 你要足够的 shop， 你要足够的经验。所以我觉得说，就是越来我们会看到这个这个这个越来越多这样的案例。就就连就拿最近这种这种呃，我们讲不管是美国也好，新加坡也好，甚至台湾这些监管单位，他们的发言都是什么样的等级，出来针对这个产业在做发言。已经到了这个金管会的这个主委，已经到了这个这个央行的这个这个总裁这种这种等级出来发言，已经到这个呃联准会的这种这种等级出来发言了。那当然，他就会吸收更多人就，就哎，到底这个产业在干什么 ？OK， 那那我相信啊，就是如果说我们走了十几年才走到今天这样的地步去，可是从呃从传统金融再走到我们今天走到这边，我觉得更快，因为他他们的那种、呃、理念，他们的那种。是专业的知识是根深蒂固的，是已经好好几十年累积下来的成果，是受过专业的训练进来的，所以他们来理解这个产业，我觉得会更快。嗯。
1: 哎，那伊藤你现在既然已经知道自己是 K O L 的角色、嗯，而且呢<笑> ，Winston 他对你适一
2: 下，
1: <笑>有超高的期许，<笑>你自己觉得呢？你你会继续做这件事情吗？然后你希望透过这种分享跟交流之后，是不是可以造成什么样子的效果，或者是对社群产生什么样子的影响
2: ？嗯。其实很多很多人啊，都甚至在或这些平台上都有来接触我，然后都有问说：“哎，要不要我去那边经营我自己的部落格啊？或者你要
1: 被挖了？或者经营<笑>经营
2: 自己的 podcast？ 没有，这跟工作没有关系，因为这那就是就是 part time 的东西嘛。对，对但是我一直都没有答应，因为我觉得就是我。”我觉得我现在对于呃，应该说我我可能对于某一些特定的议题上面，我可能有一些看法是对大对其他来说是算是比较有帮助的、比较受用的。对，但我对于整个行业或整个产业的认识，我可能我自己觉得可能还没有足够深入吧。哦，谦虚、就是，因为我是很很很集中在某一个某些区块上面的东西的。<笑>对，那所以。你说要如果像说真的要做一个包山包海的啊，然后什么协议都能介绍啊，什么币都能讲啊的那样子的人，我觉得好像还有点落差，对，所以。呃，在加上时间的问题吧，对大家可能如果有在呃在订阅或者有在追踪我的演出的人，可能会发现我最近的发言变得比较少，对，因为刚好就是三个月前添了一个小孩嘛，对，所以現在比较忙<笑>，所以最近都没有写东西，对对对，但是但是三个月前呢，刚好就是小孩出生后那一个月呢，文章特别多，为什么？因为在座椅中心没事做，對,<笑>对
1: ，所以大家也可以观察到他的私人生活的变化，<笑>跟产业一起变化，<笑>
2: 对，所以。未来要怎么样去经营，或者是深化，或者是说，可能，或者是可能运用我这样一点点微薄的影响力，能够带来什么样正面的帮助我？我其实还在思考。对，那如果大家有什么想法或什么建议的话，也都可以跟跟我说一下。对对对，对，然后搜
1: 寻 Facebook Ethan Young， <笑><笑>你就会找到他。他通常是第一个搜
2: 寻结果，<笑>因为真的很夯。<笑>对对对，现在照片好像是一个小孩抱着一个火箭筒。
1: <笑><笑>你有跟尽量用 NFT 啊
2: ，<笑>对，你看这就是我落后的地方。<笑>对要怎么要怎么去做这件事情？我也不知道
0: 。我可以，我可以补充再补充一点，就是像他们这一种的这种、呃、意见领袖。对产业有多么的重要？嗯，我们今天讲就是，呃，我们也希望这个这个产业的渗透率再高一点嘛，再快一点。所以，那一般人所能吸收到最快的知识来自于媒体。嗯，那如果今天讲是专业金融的知识 ，OK， 你一定是想要看到这个金融的媒体，专业金融的媒体。那今天如果发生了某些事情 ，OK， 那你觉得这个专业金融的媒体，非凡新闻或者是这些，他会想找谁来问他的意见？嗯。如果是像 Ethan 这这这种的 ，OK， 他一定会是比较容易去对接到，他所讲的方向也是比较这种专业的媒体能够去报道理解。那是不是可以透过这样的模式，让大部分的人可以很快速的、更快速的理解？因为他本来受众族群就在那一边，都是一些我在玩股票，就是我在投资股票，我在投资一种传统金融的人。那你掺杂了就是这种可以讲专业术语的一就这种专业背景人进来。在这个专业媒体上面，它的渗透率可能就高一点了。所以我觉得说，我们在讲的币圈的散户、散户小白、小白，过去的小白 onboarding 的大部分真的是年轻人比较多。你说这种专业或者是个 high net worth individual， 真的是少的哦，真的是非常的少。OK， 为什么？因为他所能得到的这个资讯的管道，它其实有个落差，落差非常的大。能够讲的语言，或者是那种就是 frequency， 我们讲那种频率是对不上去的。对，但是。现在开始慢慢的会觉得说，因为有伊藤的这种 KOL 开始慢慢的出现，因为他能够讲的原因，所以我觉得伊藤在台湾推这个他们 Matrixport 产品的时候，其实他受众族群也非常的明显，都是属于类这种这个 high n e t w 内国 individual 的，就在传统金融一定有一定的底子的这种人，对啊，所以我觉得这个这个就是一个很明显的这个这个变化，我我能够看我能够看到的，嗯。
1: 对，我觉得很有趣，就是因为这一集是我们的币圈 KOL 发展史的最后一集。那我们采访不同的 KOL， 基本上它也象征着加密货币产业它一路的变化。像第一代的 KOL， 它那时候大概二零一三、二零一四年，其实就是比特币的年代嘛。然后后来出现了以太币，就那时候就很简单，所以是一个很有机的社群，大家只是想要得到知识啊，或者是找找到跟我一样在研究这件事情的人，大家收集收收集资讯这样。那二零一七、二零一八那时候。就是 ICO 的年代，所以我们看见了第二代 KOL 出现，那他们可能形成了媒体，像动区动区，或者是订阅制的这种自媒体，像是区块式。然后呢，现在我们在谈的是第三代，大概二零二一、二零二二年的时候，那比较有趣的就是现在，呃，某种程度上是所谓的机构元年，再加上监管元年，然后或者是自我合规元年，很多人开始为它做很多的定义。但简单来说，它就是越来越成熟的一个产业。所以像文。等说的传统的金融会走进来，或者是政府跟监管单位的人必须要走进来，而且走进来这些人都要是佼佼者，已经不再是大家想象币圈中里面那些有一些你不太懂他是谁的人，然后踏入了这个领域。那、啊、区块链产业其实正在走向更正常化、更合规化，然后更规模化，然后大量的人会采用的时候，所以以等这样子的 KOL 就会成为重要的桥梁。对，它是第三代的 ending， 但也要承接出第四代。是是是，那我们今天特别谢谢 Ethan， 也特别谢谢 Winston， 我们的 KOL 发展史今天就帮大家画下一个句点，请大家期待之后 Web 三大西进帮大家带来更多更好的内容，谢谢大家，拜拜，谢谢大家，谢谢
2: 谢谢、嗯
1: ，谢谢您收听 Web 三大西进，如果您喜欢我们的内容，欢迎追踪 X Ray Telegram、Instagram 以及 Facebook 中文社群，链接都在节目下方资讯。也欢迎追踪和订阅 Web 三大西进 Podcast， 不要错过任何精彩的对话。我们下集再见。